0: Velkommen til Aftenklubben på Nova, lyden af Danmark om aftenen, på FM, der plus og Radio Play.dk. Nu
1: her i Aftenklubben, der tager vi et kig tilbage på året, der er gået nærmere bestemt, filmåret 2020. Vi har talt om, hvad der har været bunden af filmene i år, men hvad har været toppen? Hvad har været de bedste fem film, som man har kunnet se? Det forsøger vi at blive klogere på her til aften. så med over telefonen, der har jeg vores faste filmermelder Martin Blikker. Og velkommen til igen, og god aften.
0: Og god aften til dig. Daniel.
1: Og grunden til at sige igen, det var fordi vi snakkede om top 3 øhm, af de dårligste film, men nu har du altså taget ja hatten den på, og jeg har bedt om at finde <laughs> de fem bedste film frem, som du har set i, i årets løb. Har det været svært for dig at finde, øh, finde de fem bedste film?
0: Der har været mange, jeg synes der har været rigtig, rigtig mange gode film i år, til trods for at vi ikke har fået så, så mange som vi plejer, så synes jeg faktisk der har været rigtig, rigtig mange bud. så ja, den var lidt sværere, den her liste her, også at, at rangere, men, men jeg har fundet en, en liste på fem, som jeg selv synes er ganske udmærket, så må jeg jo selv sidde og synes, at man er enig eller ej, men de fem er i hvert fald klar.
1: <laughs> og man kan jo bruge det som inspiration her i dagene til at øh, ligesom bruge, hvis man har noget tid for hånden, og man tænker, jeg ved ikke, hvad skal jeg bruge min tid på, så kan man sige, så kan man se, måske kasse over en af de her film. De får i hvert fald en øh, anbefaling herfra. Martin Blikker, den, øh, den film, der er på pladsen over de bedste film, du har set i år, hvad, øh, hvad ligger der der?
0: Jamen, det er i min optik årets flotteste, og det er ikke Tenet, som også var en vanvittig flot film, men det er i min optik årets flotteste sort-hvid film. Og dem har der ikke været så mange af, så det var en relativt nem pris at løbe med. Men derudover, så er den også bare vanvittigt flot skruet sammen, både på det sort-hvide aspekt, men også på lyden og ja, på produktionsdesignet. Og det er den film, der hedder Mank, som er lavet af Netflix, og som handler om forfatteren bag, måske den bedste film, der er lavet, Citizen Kane.
1: Og lad os tage en lille bid af traileren, og så taler vi mere om den bagefter. to hunt the great white whale. Just got me Ahab. We're expecting great things. What is it the writer says? Tell the story you know.
0: God bless William
1: Randolph Hearst. God bless this
0: everyone. Do you always just say whatever you think? Hmm?
1: I hear you're hunting dangerous game. At this rate, you will never finish.
0: You said 90 days. I'm doing the best I can. We are surely to be axed.
1: If I may be so bold. Det her, det var en, øh, en bid af traileren til Mank, som havde premiere for ikke så lang tid siden på Netflix. Det er med Gary Oldman, og det er en film, der er skrevet af David Finchers far. Og David Fincher, det er så ham, der har instrueret den, og man kender ham også fra Seven og Fight Club og The Social Network. Og
0: Martin Blikker, den her film, den ligger altså på en femteplads. Hvorfor ligger den helt deroppe? Jamen det var fordi, det er sådan en film, når man har set den. Det kan godt være, at det ikke er alt, der lykkes i filmen, men man er slet ikke i tvivl om, at det her det er, en, det er en god film. Fordi hvis bare du er alene på, som jeg også sagde før, at den er vanvittig flot. For det første så er sort-hvid, det virkelig en, en, en stilart, der ikke bliver brugt rigtig meget mere. Men når det gør, så kan man virkelig godt se, at der bliver lagt noget kærlighed i det, fordi det er svært at lave film i sort-hvid. Så derfor så får man bare en, det er lidt ligesom at spise fyldt chokolade på en eller anden måde. Når det bliver lavet af de rigtige, så er det bare vanvittigt godt. Og så er der bare ikke andet, man har lyst til. Og sådan havde jeg det lidt med den film her. Historien den er lidt indviklet og lidt kludere. Og jeg var faktisk nødt til at se den af to omgange. Men det gjorde bare, at da jeg havde set den igen, så satte jeg bare meget mere pris på den. Og det var fedt. Og få et tilbageblik til en historie, som har betydet så meget igennem tiden for filmnørder, filmhistorikere og for Hollywood for sags skyld. Og få et indblik i, hvorfor den her historie overhovedet blev til. Og samtidig så gør Gary Oldman det også bare vanvittigt godt i den her film her. Så jeg synes, at det var en film, der fortjente at komme med på top 5 i år. Men er det ikke
1: også en film for filmnørder? Man, skal man ikke også synes, at filmhistorier og filmens, filmens verden og Hollywood er interessant for at synes, at den er spændende?
0: Jo, et del af vejen, så vil jeg godt give, medgive, at det er nok for filmnørder. Men jeg vil så også sige, hvis man godt bare kan lide film, altså hvis man godt kan lide at se flotte film, hvis man, jeg er godt med på, at vi har fået Avengers og alle de her film her, hvor man jo nærmest får blæst hovedet af, så flot de lavede med deres computereffekter osv., så må man også bare nogle gange ligesom sige, hvad hvis vi bare tog at lade det her rent praktisk, hvordan ville det se ud? Og det har man gjort med den film her, det meste det er det lavet fra bunden, der er ikke rigtig noget, der er blevet proppet i en computer. Og det er bare fantastisk at se, at man stadigvæk kan lave det her. Det er lidt ligesom at sammenligne det med med Pixar og Disney, dengang de lavede tegnefilm. Der er også bare et eller andet magisk ved at sætte sig ned og lave en tegnefilm, fordi det går lige pludselig op for en, at alt det, de laver, det er tegnet i hånden. Og det er det samme, når man ser på de her film. Man får virkelig lov til at se, hvor meget arbejde der ligger i at bygge en film op fra, fra bunden, når der ikke er computer involveret. Så der er bare et eller andet den film her, som også fortjener noget respekt, og det kan jeg sgu godt lide.
1: Og det øh, giver der fuldstændig ret i. Det er en film, som er... Øh, altså, den er, det, er, det er godt håndværk, ikke? Nu har jeg selv og set den. Den ligger på Netflix. Den hedder Mank. <coughs> jeg synes, den var kedelig. Jeg, jeg, jeg havde svært ved at blive græbet af den her film. Øh, jeg, jeg gav den et skud. Jeg tror, jeg prøvede at se den to-tre gange og måtte spole lidt tilbage. Og sådan noget. Jeg, den, den gjorde simpelthen ikke noget for mig. Øh, så, så jeg tror også, det er en film, der deler lidt vandene.
0: Mm. I høj grad. Og det vil det være, også fordi det kommer også lidt an på tempoet. Altså, hvis man har set Citizen Kane, og man er glad for den film, som egentlig også bevæger sig i et et nogenlunde tempo efter moderne standarder, i standarder i hvert fald, så bliver man man også glad for den film her, fordi så kan man lige pludselig se, at Mange, den er stort set bygget op. Næsten ens en i forhold til, hvordan Citizen Kane er bygget op. Så ja, det er for filmnørder, det her. Men det handler også om tempo, og det handler også om tålmodighed. Og hvis man ikke har så meget tålmodighed til sådan en film her, også fordi der er så meget bagvedliggende historie, som den måske også lidt for langer, man sætter sig ind i, så kan jeg godt forstå, at man ikke bliver helt fanget af den. Men alene bare det her med nogle gange, når noget af det er så visuelt smukt, så kan jeg sgu ikke lade være med at blive hævet med i det, og så tror jeg også, at der er andre, der har det. Men igen, det er en smagsfilm det her, og det er også derfor, at den kommer med på min top 5, så heldigvis ikke en, uh, en universel liste, jeg har lavet her.
1: Nej, hvad ligger der så på din uh, fjerde plads over de bedste film, du har set?
0: Jamen, der skal vi hjem til, til kære Danmark, og der skal vi have færdig en film, som jeg tror de fleste kan være med på. Det er i min optik årets sjoveste film, øh, og, og måske også mest actionpræget danske film, der er blevet lavet. Vi har også haft en anden, der Shorta. Den kom ikke med på listen, men det gjorde til gengæld retfærdighedens ryttere.
1: Og lad os tale en lille bid af traileren til den, og så lad os tale om, hvorfor den ligger på en fjerdeplads. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved jeg? Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Du du bare lukker rundt lige nu. <sukker> Hvis du kunne hackere ind i Fitness World's server, så ville der være en mulighed? Fitness World. Fitnesskæde. Du skal tale pænt til mig. eller så gider jeg ikke hjælp. Hvad vil du bruge det til?
0: Jeg vil hæve min unge. Hvor er nogen har Så Lad os bare være
1: stille lidt, en Jeg vil bede om at finde alt, hvad I kan på at Riders of Justice. Hvor mange medlemmer de har. Hvad de er straffet for. Hvad de mistænkt for. Navne. adresser. Er det noget, I kan? Hun er ligeglad Ah, vi har fattet det, det er det nemmeste for dig i det verden. Det er det nemmeste for mig i verden. Det her, det var altså Nikolaj Likås og Mads Mikkelsen og en hel masse andre store danske skuespillere i den her Anders Thomas Jensen skrevet og instruerede film Martin Blikker, retfærdighedens rytter. Øh, altså det er jo fra manden, der lavede Blinkende Lygter og De Grønne Slagter og Adam Æbler. Øh, hvorfor er den helt op på en fjerde plads blandt de altså fire bedste film, der er
0: i år? Jamen jeg tror, det var fordi, også på grund af året, og hvordan det nu engang har set ud, det har, været, ja, det har ikke lige været det sjoveste år, men så blev biograferne endelig lige åbnet op igen i en kort periode, hvor vi kunne komme ind og se nogle danske film. Og så kommer den her retfærdighedens rytter, som for det første øh, er... Han sjov, det er jo en Anders Thomas Jensen film som man kender. Han har lavet mange danske film før. Og en af de ting, som jeg sagde da vi lavede anmeldelsen i sin tid, det var at jeg var bange for at Anders Thomas Jensen, han havde mistet balancen i forhold til det her med både det komiske, men også det dramatiske. Og den havde han altså genfundet med den her Retfærdighedens rytter i min optik, så man kom ind og fik en film som både var skide sjov, men samtidig også havde nerve, og der var flere scenerne hvor man faktisk sad og sagde, "Hold kæft, var det godt skuespil. Hold kæft, var det godt skrevet." Og hold kæft, var det bare dejligt at se de her store skuespil eller i en god dansk film stå over for hinanden igen og vise os noget ægte dansk skuespil i en tid, hvor det bare er så skide deprimerende udenfor.
1: Og man kan sige, at den her film, Retfærdighedens Rytter, det er også med Mads Mikkelsen i, i hovedrollen, og øh, han har været på, på rigtig mange læber, kan man sige, også fordi han har været med i druk. Og i forbindelse med den her film, Retfærdighedens Rytter, der spurgte jeg faktisk Anders Thomas Jensen, om hvad det er, som Mads Mikkelsen han kan, fordi jeg havde en rigtig dejlig og lang snak med, øh, med instruktøren til Retfærdighedens Rytter, og øh, han fortalte, øh, ja, hvad, hans, hvad hans holdning var til, eller hvad han forklarede, hvorfor det var, Mads Mikkelsen var så god, og øh,
0: det kan man høre lige her. Jamen det, han, han er den... Øh, han kan alt. Altså det, det lyder øh, tosset at sige, men han er den komplette skuespiller. Altså han, er, øh, han, er, altså kropslig, han er jo gammel danser også. Han er enormt præcis, i, både i sit sprog og i sin, i sin krop, og så er der hul igennem op i hans øjne, og han kan både lave komedier, og han er enorm verbal. Han kan, han, han kan lave altså de store dramaer. Han, han, han kan alt, og ud over det, så er han sådan en holdspiller, han tager ansvar for det projekt, han arbejder på. Så han, vil ligesom, altså han, han arbejder for hele filmen, hjælper andre, og altså nu bliver det en rosklub, han jeg håber ikke, han hører det, det bliver ikke til at holde ud. Men, men han er bare, øh, han er dygtig på alle lederkanter.
1: Og øh, Martin Blikker, du er placeret altså retfærdighedens ryttere her på en, på en fjerde plads. Bare lige for at se lidt, er det her den eneste danske film, som er på den her top 5?
0: Nej, det er det ikke. Der kommer en igen lige om lidt.
1: Okay, det vil vi glæde os til. Og hvad der ellers er på, på de resterende tre pladser, det taler vi mere om efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lydende af Danmark om aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Måls-linjen, du skal med. Kom,
1: kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun 249 kroner.
0: Kom, kom. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt og lokalt. House, house, Få dem lige straks. Helleposken før, imens vi lever til max ni og halvfems. House,
1: Det her er Aftenklubben
0: på Nova Podcast.
1: Og her i Aftenklubben, der er vi ved at give vores bud på årets bedste fem film, som man har kunnet se og til at gøre os klogere på det, der har jeg med over telefonen stadigvæk. Martin Blikker, vores filmmelder, og igen, velkommen til.
0: Jo, tak skal du have, Daniel.
1: Og lad os lige gennemgå listen, som den har set ud indtil videre. På femtepladsen, der var det Netflix's Mank, som er den her David Fincher-film, der handler om tilbydelsen af Citizen Kane-manuskriptet. Og så var det på fjerdepladsen, den danske drama, komedie, actionfilm, tror jeg også man kalde det, Retfærdighedens Rytter, som er med, med Mads Mikkelsen og Nikolaj Likås. Øhm, og hvad ligger der på 3. pladsen?
0: Jamen, vi bliver i Danmark, øh, og vi bliver faktisk øh, hjemme, og så bliver det til den film, som er blevet øh, den danske Oscar-kandidat. det er nemlig Druk, vi skal helt nærmere på.
1: Ja, og lad os tage en lille bid af traileren til den, og så lad os tale om, hvad det er, som øh, gør, at den ligger på en 3. plads. Men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Øh, jeg, er i bil. jeg skal bare have en dansk uh, uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Ja. Det er godt det er. Og, ja, Det skulle sgu selv, du er så altså fornuftig. Men spørgsmål er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis for spørgsmål. at få lidt mere selvtillid. Det har vi alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør.
0: Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. et ja. Konstant niveau. På en halv promille. Mm. Med henblik på indsamling af evidens. Ja. Af
1: psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydelse. Oh, yeah. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker. Ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8. Og ikke i Og det her, det var selvfølgelig fra den danske film Druk, som er blevet set over, Så vidt jeg husker, 700.000 i de danske biografer i den periode, hvor den kiggede biografen. Det er ret sindssygt. Hvad faldt du for ved den danske film Druk? Fordi der er jo rigtig mange ting at tale om. Der er skuespillespræstationerne, der er konceptet, der er stemningen. Der er også bare det, at man måske kunne se den i det lille vindue, hvor biograferne havde åbnet. Så hvad var det, du faldt for ved filmen?
0: Jamen det var det hele, altså der var ikke rigtig noget af den film her, der faldt igennem et eller andet sted. Jeg tror en af de ting, jeg, som jeg virkelig var glad for ved filmen, det var, at den gav sådan en verbal losing til det danske uddannelsessystem, som presser landets unge til kanten, men samtidig også minder vores undervisere om, at de er nødt til ligesom, at følge med tiden. Det var en af de ting, som jeg virkelig godt kunne lide, en af de underliggende budskaber, men derudover, jamen Mads Mikkelsen for helvede, vi snakkede også om ham lige før, Altså, han bliver jo ved den her mand her. Øh, altså, han er jo en af vores tids største skuespillere, hvis han ikke er den største. Og det viser han igen i den film her. Og han gør det i en film, som i, i den grad også må påtage til, eller hvad hedder det, øh, hvad kan man sige, øh, krediteres til Vinterbergs evner til ligesom at lave film, der går lige i hjertet. Han er også sindssygt god til at ramme de her situationer, hvor man kan virkelig mærke, hvis man har med den rigtige skuespiller at gøre, man kan virkelig mærke, hvor meget det påvirker dem, men det kræver også, at man er god til at skrive, det kræver også, at man er god til at instruere. Og så det er sådan en synergi imellem hele sættet og så skuespilleren, som skal gå op for, at man får de her scener eller de her momentane oplevelser af, at det gør virkelig, virkelig ondt. Og dem får man flere af i den her film her, men man får også en masse krig. Det er ikke øh, kun et drama. Jeg synes faktisk, at den her film her, den, den bevæger sig rundt på en tangent, som er virkelig, virkelig velbalanceret. Der er ikke meget, der går galt i den film her i min optik, og det er også derfor, den ligger så højt op på min top 5.
1: Og nu var det jo sådan, så retfærdighedens rytter lå på, lå på 4. pladsen, som også er en film med, med Mads Mikkelsen. Vil du sige, at Druk er den film, vi har set herhjemme, hvor han spiller bedst i år, eller spiller han bedre i retfærdighedens rytter?
0: Det er svært at sige, men jeg tror, mere, jeg tror i hvert fald, at jeg vil sige, at det er druk, hvor han er mere nuanceret, vi får en karakter, som udvikler sig væsentligt mere, end han gør i retfærdighedens ryttere. og til trods for, at vi faktisk har med to personer at gøre, der gennemgår nogenlunde samme tilstand, øh, dog så mister de selvfølgelig ikke deres, deres koner på samme måde, men stadigvæk. Øh. Men jeg vil stadigvæk sige, jeg vil, jeg vil påstå, at det er druk, der, hvor han spiller lige det bedre. Jeg tror også, det er derfor, at i udlandet, der er han blevet så rost for den her film her. Vandt jo blandt andet fire priser her for nyligt ved de, ja, hvad kan man sige, de europæiske Oscars.
1: Så hvad er dit bud på dens, øh, dens chancer, når vi snakker Oscar-uddelingen? Det plejer jo at være i februar, og vi har jo indstillet den her til at være vores bud på en Oscar-kandidat, men der er jo ligesom en Oscar-komitee i Los Angeles eller rundt omkring i verden, som skal vurdere, om, om den bliver nomineret. Tror du, at den her kan, kan lande en nominering?
0: Ja, det tror jeg godt, den kan. Jeg tror faktisk, at med de her fire priser her, der er den kommet endnu højere op på listen over at få en mulighed. Jeg tror faktisk, den kommer rigtig, rigtig langt. Nu har det desværre stadigvæk ikke lige set listen over de andre landes nominerede, for den er også ret lang. men jeg kan godt at se, hvad det ligesom bliver snævret ned til. Men på nuværende tidspunkt, der ser det virkelig, virkelig godt ud for druk. Jeg tror også, det er det helt rigtige år, at, at druk den lander på i forhold til alt det her med coronakris og så videre. Så jeg tror faktisk godt, den kan gå hele vejen.
1: Og det bliver spændende at se, hvordan druk klarer sig. Men Martin Blikker, vi skal til, til andenpladsen. Årets anden bedste film. Hvad, hvad er det for en?
0: Jamen, der skal vi til Netflix igen. Netflix de kommer jo altså i min optik nok til at løbe med en hules masse Oscars. Og den film, som godt kunne løbe med bedste film, det er en film, der hedder Trial of the Chicago 7, som jeg var svært begejstret for. Det må jeg ærlig indrømme.
1: Og øh, inden vi snakker om, hvad det er for en film, så lad os lige tage en lille bid af traileren her.
0: When we walked in here this morning, they were
1: chanting that the whole world is watching. If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking. The last summer, why did you come to the convention? To end the war. We're giving them exactly what they want: a stage and an
0: audience. Hey, you really think there's going to be a big audience? Here. I am. Oh, this is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt
1: somebody's feelings. Oh, Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are
0: tired of. Here I have! No There will be border! No We have to find some courage now. No no how much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life.
1: Det her er altså traileren til The Trial of the Chicago 7, som ligger på Netflix. Det er en film, instrueret og skrevet af Aaron Sorkin, en meget meget kendt manuskriptforfatter til at starte med. Han lavede også og instruerede Molly's Game, men han han er måske primært kendt for at have skrevet The Social Network, blandt andet. Men hvad var det, du faldt for Martin Blikker ved den her film?
0: Ja, man kan vel bare sige, at Aaron Sorkin han er bare sindssygt god til at skrive retssalsdrama, fordi det er jo virkelig det, han har slået sig ned på. Men den her film her, det er sjovt nok også et retssalsdrama, men igen, Aaron Sorkin, han viser bare evnen til at mixe øh, historie med dialog og så med det emotionelle, altså det, der rammer os, det, der gør, at vi går derfra med en at det virkelig rigtigt det, jeg har lige, lige siddet og set på her? Og hvorfor har jeg ikke hørt om det her før? Samtidig så kommer den her film også med et budskab om, at vi skal til at have nogle flere motivatorer, nogle flere, der tager øh, ungdommen i hånden og siger, ved du hvad, vi skal have nogle græsrødder, vi skal have nogle folk, der tør at gå frem, og så sige, det er sgu okay, du har de holdninger, du har. Og ved du hvad, der, der, der er rig mulighed for at udvikle sig igennem tiden, og det er jo i høj grad, det her film her, den virkelig henvender sig til, det handler i, i høj grad om at ture og sige fra, når der er nogen øh, fra, fra det højeste i systemet, som, som, som går imod en eller gør noget, som man ikke er tilfreds med. Øh, så i den film her, det er virkelig en film, hvor du sidder efterfølgende kommer, går dig frem med den der aha-oplevelse, men samtidig har du også lyst til at undersøge den her sag mere, og samtidig så kommer den også med ja, det her nutidige budskab om, at vi skal have nogen, der ligesom tør at gå for, at tage vores øh, ungdom i hænderne og sige, prøv her, politik det kan være spændende, og det er vigtigt at forstå, at jeres holdninger og meninger, de gør sig gældende, uanset hvad det nu gang måtte være. Så den her film, mange forskellige budskaber, jeg synes, det var fantastisk, og samtidig synes jeg også, at skuespillet, det var helt i top.
1: Og det er altså en film, man kan se på Netflix, The Trial of Chicago 7, og med det, så lad os bevæge os hen til den film, som ligger på førstepladsen over årets film, og hvad befinder sig der?
0: Ja, det er det er sku en animationsfilm vi skal ud i, og det er simpelthen den film fra fra Pixar, der hedder Soul eller sjæl på dansk.
1: Og lad os tage en lille bid af traileren og så tale mere om hvorfor det er det er den bedste film der er udkommet
0: i år. This is heaven? No. It's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks and interest before they go to Earth. Meet 22. I don't wanna go to Earth. Stop fighting this. I don't <laughs> Hey, oh, okay, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with it.
1: You're missing out on the joys of life, like, uh, pizza. I can't smell. We can't... We can't taste either? All that
0: stuff is in your body. No smell, no taste... Or touch. Wow. It's my life.
1: Is all this living really worth dying for?
0: You're still alive? Can you help me get back? No
1: way. There I am. What are we waiting for? Not you wait, not me. <tryk> det her det var fra Disney og Pixar filmen Soul eller Sjæl som er ude på streamingtjenesten Disney Plus og Martin Blikker. Det her det er jo en film, som oprindeligt, så vidt jeg ved, så skulle den have, så skulle den have haft øh, biografpremiere, men øh, nu er den kommet ud på streamingtjeneste. Øh, hvorfor ligger ja. den på din første plads?
0: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, det er en, en kæmpe skam, at den ikke kommer af biograferne. For hvis der var en film i år, der fortjente det, så var det den. Altså, det er virkelig en, en film for hele familien, og det var virkelig en oplevelse at gå ind og se den her sammen med sin, med sin gamle såvel som sin unge. Så en kæmpe oplevelse, som man går glip af i biografen her, men dermed ikke sagt, at man ikke skal se den derhjemme, for det skal man. Det er en film, som for det første er den vanvittigt vigtigt. Det er en Pixar-film, så den, den rammer ned i alle de der ting, som vi kender fra Pixar. Den er, den er ikke bange for at tage fat i nogle store emner. Men Grund til, at den er så vanvittigt vigtig, det er, fordi den kommer på et tidspunkt i en verden, hvor, som jeg også sagde i min anmeldelse af film, at vi spejler os i hinanden, men vi spejler os også i den grad i hinandens øh, styrker og sider. Og det gør altså bare nogle gange, at man føler, at man ikke er tilstrækkelig nok, man er ikke god nok, og der er mange af os, der også ligesom indser, at de drømme, vi nok havde, dem må vi nok give afkast på, og så er livet skulle egentlig bare slut. Der forsøger den her film at komme med et opmuntrende budskab, der hedder nej, for det er ikke det, der giver livet mening. Det er ikke din drømme og dine mål. Der er mange andre ting at, 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 at fokusere på. Og den gør det på på varm og charmerende vis, men også på en måde, som jeg ikke har set det gjort før. Og det er det, der er så fedt ved Pixar. De er ikke bange for at tage de her konceptuelle idéer, som kan være meget svære at forklare. Så noget med, hvordan følelser ser ud, og hvordan sjælen den øh, portrætteres osv. Det er de ikke bange for at tage fat i. Og så giver de det til familierne derhjemme i stuerne, så man faktisk kan sætte sig ned og snakke med sin børn om noget, som kan være ekstremt svært at snakke om. Og ikke bare børn, det kan skulle være os alle sammen. Der er nogle af de ting, som Pixar formår at omfavne, som... at henvender sig til os alle sammen, og det er jo, det en god Pixar-film, den gør. Den henvender sig til os alle sammen, men det giver os også stof til eftertanke, og det gør den her film her, og det er årets film, det er der slet ikke tvivl om, og som jeg også sagde dengang, jeg tror også godt, at det kunne blive den første animationsfilm til at løbe med den bedste film ved Oscars show nogensinde.
1: Store ord, store ord, og Pixar, de har jo lavet rigtig mange film efterhånden, altså Toy Story, Wall-E, Inside Out, Op, uh, bare lige for at nævne et par stykker, Ratatouille, øhm, hvis man godt kan lide film, så er jeg sikker på, at man også godt kan lide de her Pixar-film, men hvordan rangerer den egentlig, altså er, er, den, er den det bedste, de har lavet, eller er der nogle andre Pixar-film, som, som er bedre, eller hvordan ligger den, hvis man skal rangere det?
0: Jamen, den ligger helt op i toppen, og det er jo de der, der er farligt med Pixar, fordi nu har de lavet 23 film, men der er eddermame og også mange gode imellem. Altså, nu sagde du selv, de har lavet Toy Story. Stort set alle Toy story filmene er jo virkelig gode, selv træeren var jo også, og 4'eren for den sags skyld. Vi har find Nemo, vi har The Incredibles, vi har så mange gode Inside Out for den sags skyld også, men den er helt oppe i toppen, og i min optik, der er Ratatouille jo stadigvæk den bedste, men jeg tror altså, den her, den kommer op og, og sætter sig ved siden af den. Så nu har jeg altså en delt førsteplads.
1: Så det vil sige, at på femtepladsen, der var det Netflix's Mank, så var den danske retfærdighedens rytter, og så var der igen Mads Mikkelsen i druk, og så var der The Trial of the Chicago 7, og så på førstepladsen Soul. Når du har skulle kigge over de her film, som, som vi har haft mulighed for at se i de danske biografer og på streamingtjenester, hvad, altså, er det så egentlig et år, som har kun? Være på niveau med tidligere år, fordi der er jo rigtig mange film, der desværre er blevet udskudt og er blevet rykket ind i 2021 og fremad, men til trods for det, så de film, vi har haft mulighed for at se overordnet set, kan det matche, hvad vi ellers har fået af film fra de tidligere
0: år? Det kan ikke matche sidste år, men det var også fordi, at 2019 var et ekstremt år, når vi snakker om film. Altså, der var så mange gode film sidste år, at det var helt vanvittigt. Altså, det er ligesom, når man snakker om, der er nogle overgange inden for vin, hvor man siger, at den her overgang her, den der er ikke nogen, der slår. Sådan var det også med 2019. Det er mange år siden, vi havde så mange gode film på én gang. Men derudover, hvis man sammenligner det med andre år, så sagtens. Altså, jeg vil sige, at vi har faktisk fået rigtig mange gode film, både på streamingtjenesterne også i biograferne, til trods for, for omstændighederne. Så jeg synes faktisk, vi har fået et rigtig, rigtig godt år ud af det, vi nogle gang kunne få.
1: Og det gode ved det, det er jo, at næste år, det bliver formentlig meget, meget bedre. Martin Blikker, du skal have tak, fordi du har tid til at komme med din top 5 over årets film.
0: Jamen, det er mig, der siger tak. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.